0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Deine Berufung ist nicht etwas, was du findest, sondern was dich findet, wenn du dich am richtigen Ort aufhältst und dich mit richtigen Dingen tagtäglich umgibst, indem du dir die wichtigen, richtigen Inhalte reinziehst, weil wenn du tagtäglich dir nur Nachrichten, den ganzen Stress reinziehst, dann wirst du auch mit dieser Energie tagtäglich unterwegs sein. Dein Fokus ist unscharf. Das ist wie ein Instrument, das verstimmt ist, das klingt nicht gut. Und das heißt, wenn du deine Berufung finden möchtest, dann darfst du dich energetisch in dem Ort stattfinden und aufhalten, damit du überhaupt den Klang deiner Seele wahrnehmen kannst. Und das bedeutet, deine Schwingung erhöhen. Und das fängt schon mit Kleinigkeiten an, wie Fluoride aus der Zahnpasta verbannen. Geh mal zu Bioladen und besorg dir eine Zahnpasta ohne Fluoride weil diese verkalkt deine Zirbeldrüse. Deine Zirbeldrüse ist das, ist, wenn du möchtest, einige sagen, das ist sogar dein drittes Auge, das ist deine höhere Anbindung. Und wenn die verkalkt ist, dann nimmst du gar nichts wahr. Ja, da bist du betäubt, taub, stumpf und bist nur am Konsumieren. Nummer eins also erhöhe deine Schwingungsfrequenz. Einstein zum Beispiel sagte, wie himmlisch doch die Klänge von der Musik von Mozart sind. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ein Genius über einen anderen Genius und zwischen den beiden waren über 200 Jahre, derart spricht. Und die Antwort ist, weil sie gleiche Quelle angezapft haben und alle aus der gleichen Welle erschaffen haben. Und das heißt, du möchtest eine höhere oder ein besseres Leben haben, dann ist der erste Schritt, erhöhe deine Schwingungsfrequenz, ganz einfach. Und wie kannst du das Ganze tun? Gibt es wahnsinnig viel im Buch. Also zum Beispiel, es gab Studien, die durchgeführt worden sind, dass Zitrusfrüchte bei Menschen halfen, die depressiv waren. Wusstest du? So. Also, so Zitrusfrüchte wie äh, Orangen, Zitronen, aber auch sowas wie Ananas, Mangos, Papayas. Ja. Bei Menschen, die depressiv waren. Oder es gab eine andere Studie, da haben sie depressiv Kranken, die natürlich immer diese Körperhaltung haben, die ganze Zeit mit hängenden Schultern, mit diesen Häng hängender Körperhaltung durch die Gegend die ganze Zeit laufen, haben sie eine Halskrause verpasst. Nicht, weil da am Hals was war, sondern weil was mit der geistigen Einstellung, mit dem ist ja auch eine Seelenkrankheit, sagen viele Menschen, Depressionen. Und da haben sie den Menschen gezwungen, zum Essen quasi in der Klinik die ganze Zeit so zu, zu, zu gehen. Und, und selbst wenn die Flur lang gelaufen sind, auch die ganze Zeit mit der Halskrause die ganze Zeit so durch den Flur zu laufen. Die haben sich im Bett so hingelegt. Ja? Konsequenz, Heilungsverlauf war so viel schneller als bei denjenigen, die keine Halskrause hatten. Wenn du eine Selbstmordhotline heute anrufen würdest, dann ist sehr häufig einer der ersten drei Sätze... Schauen Sie bitte als allererstes nach oben. Die Frage ist, warum? Ja, weil du dich sofort besser fühlst. Das ist Physiognomie. Das heißt, dein Unterbewusstsein ist dein Körper. Und je nachdem, wie du deinen Körper gebrauchst, wirst du entsprechend diese Energie bekommen. Machst du dich klein wie ein Schluck Wasser und sagst so, ich werde mal jetzt versuchen. Dann hast du jetzt schon deine Identität festgelegt, ich werde es versuchen. Ich werde mal versuchen, mit dem Rauchen aufhören. Ich werde mal versuchen, ein bisschen abzunehmen. Ich werde mal versuchen, mehr Bücher zu lesen, Maxim, ja? Thomas, da habe ich gehört, Amazon Platz 1, seit zwei Wochen, ausverkauftes Buch, überall in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, das sollte ich mir mal auch mal reinziehen, das wird mir mit Sicherheit helfen. Ich versuche mal. Und dann stehst du dann irgendwo in der nächsten Pause raus, wieder deine Zigarette, ist dein ungesundes Zeug, hast Menschen um dich herum, wo du das Gefühl hast, hey, worüber reden sie eigentlich und was mache ich hier? Aber veränderst nichts. Und das ist der größte Schmerz, den wir haben. Wenn du spürst, dass etwas nicht stimmt im Außen, aber du nichts veränderst. Ich glaube, es ist sogar schlimmer, nicht nur, Stichwort Berufung, ja Annette, weil du gefragt hast, äh, etwas zu tun im Außen, was du nicht liebst, ist schon schlimm genug. Aber es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, wenn du weißt, was du bist, aber nichts unternimmst. Und das ist richtig hart und das ist das, was in unserer heutigen Zeit so viele Menschen da draußen tagtäglich, Tag ein, Tag aus, ich war heute wieder in der Kölner Innenstadt, und ich bin wieder so vielen Menschen begegnet, die irgendwo, irgendwo hin einen, von einem Termin zum nächsten. Ich gucke, es liebt gerne immer in die Gesichter der Menschen, ich beobachte Menschen, ich schaue mir an, hey, in welcher Energie sind die Menschen? Und ähm, ab und zu kommt die Sonne durch, und dann siehst du, da kommt auch so etwas Leichtes und dann, dann sind einige Menschen ein bisschen glücklicher, fröhlicher, weil die Sonne da ist. Nur wenn das Wetter dafür verantwortlich ist, ob du mit einem guten oder weniger guten Gefühl abends ins Bett gehst, dann weiß ich nicht, ob du da auf deiner Seelenreise aktuell bist. Nicht das Wetter ist in deinem Leben verantwortlich, sondern das, was du tagtäglich denkst, sagst, fühlst und erschaffst. Und das heißt, statt den Mainstream die ganze Zeit zu konsumieren, von außen nach innen, Einladung an dich, beginn doch mal von innen nach außen alles freizulegen, was in dir angelegt ist. Und das ist eine heiße Empfehlung, Soulmaster. Maxim, wie finde ich inneren Frieden? Ein Maler muss malen. Ein Architekt muss skizzieren. Ein Musiker muss musizieren. Ja, ein Klaviervirtuose, der muss musizieren, wenn er mit sich selber, mit seiner Seele im Einklang, im inneren Frieden sein Leben gestalten möchte. Und das ist Frage an dich, Angelika, wo bist du mit dir selbst noch nicht im Frieden? Weil innerer Frieden ist nicht etwas, was von außen auf dich zukommt, sondern innerer Frieden, das ist, was du tagtäglich erschaffst. Angelika, könntest du dir jetzt in diesem Moment etwas Negatives vorstellen, was dich wahnsinnig bewegt hat, was dich wahnsinnig aufgewühlt hat, wo du wirklich Schmerzen und, und selbst jetzt noch Leid spürst, wenn du daran denkst. Und das gilt für jeden Einzelnen. Und wenn die Antwort Ja ist, dann bedeutet das Ja, dass du auch deinen Fokus auf etwas lenken kannst, wo du Ekstase, Freude, Leichtigkeit, Hingabe, Vergebung, Demut gespürt hast. Guck mal, alleine die beiden Worte, das Ja und das Nein, haben eine ganz andere Frequenz. Sag mal deutlich und konsequent, wenn du das gerade hörst bei dir zu Hause, Nein! Und spür mal in deinen Körper rein, was machen deine Zellen? Und jetzt ein konsequentes, entschlossenes Ja! Experiment zu Ende. Das eine zieht sich zusammen, das andere ist ein, ein, ein Öffnen der Zellen, ein Ja, ich will es erleben. Ja, mehr davon. Also die Frage ist also, wie findest du deinen inneren Frieden, indem du tagtäglich die Musik Musikstücke komponierst, die du auf der Seelenebene komponieren möchtest, indem du die Gedichte schreibst, die du auf der Seelenebene gekommen bist hierher zu schreiben, indem du tagtäglich die Dinge erschaffst, die von innen nach außen raus wollen in diese Welt und nicht nur von außen dir vorgegeben wird und du die ganze Zeit nur, ja, 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 mh, vielleicht, ja, okay, hier sage ich mal nein. Eines Tages muss jeder Mensch sich irgendwann mal die Frage stellen, will ich dieses Leben führen, bin ich das? Will ich das? Kann ich das? Oder führe ich im Außen irgendeinen faulen Kompromiss und mache tagtäglich irgendwelche Dinge, die ich schon lange nicht mehr spüre? In meiner Partnerschaft schweige ich viel zu sehr, obwohl ich Dinge spüre, die da nicht gerade laufen und traue mich nicht, meinen Mund aufzumachen, weil ich denke, dann rennt er oder sie weg, weil ich so scheiß Angst, allein zu bleiben. Als Beispiel jetzt. Oder in meinem Körper bin ich nicht glücklich, aber ich denke mir, na komm, wenn ich diese Zucker abends mir nicht reinziehe, diesen Keks, diese Schokolade, diesen Torte, da haben wir ja gar keine Freuden im Leben. Und weißt du, ich habe volles Verständnis dafür, weil wir sehnen uns nach diesen ganzen faulen Kompromissen, wenn wir nicht auf unserer Seelenreise sind. Das ist die Ersatzbefriedigung. Das ist der Grund, warum Mainstream so gut funktioniert. Und gleichzeitig gibt es wundervolle Kollegen im Markt, gibt es Menschen, die jetzt sagen, Mainstream, fuck you. Wir sind Zeit in der Zeit des Aufwachens. Wir sind jetzt in der Lage, etwas in unserem Leben bewusst zu verändern. Und du kannst den Weg praktisch gehen an Angelika, indem du dir tagtäglich, drei Wochen lang Hausaufgabe für dich, dir die Frage stellst, warum tue ich, was ich tue? Und das kann anfangen, wenn du morgens aufstehst und deine Packung Müsli gerade aufreißt und dann Nutella-Brot drauf schmierst, stellst du dir die erste Frage, warum tue ich, was ich tue? Vielleicht hast du das dein Leben lang mit deinen Eltern assoziiert, weil es bei euch immer Nutella gab, seit deiner Kindheit und Toast, was deinem Körper nicht gut tut. Das weißt du selbst, unbewusst wissen wir das alle. Und die zweite Frage gleich hinterher, nachdem du gefragt hast, warum tue ich das, was ich tue, will ich das, bin ich das und fühle ich das wirklich? Ist das wirklich mein absolutes höchstes Seelenpotenzial, was ich aktuell lebe? Und wenn du beide Fragen eher verneinend spürst, dann hinterfrage dich, was wäre eine bessere Strategie, eine bessere Alternative? Wenn du sagst, Maxim, ich habe keine Ahnung, was eine bessere Alternative ist, ja, dann gibt es sehr, sehr viele Quellen da draußen im 21. Jahrhundert, wenn du ins Internet gehst, wenn du dir in Bücher reinziehst, wenn du dir Soulmaster reinziehst, wenn du dir unseren Podcast reinziehst, die Köpfe der Genies, macht euch bitte mal Gedanken. Wenn du Menschen erreich erreichen möchtest, über äh, beziehungsweise dein Profil vervollständigen sollst auf Facebook, dann musst du angeben, was machst du denn beruflich. Und wisst ihr, es gibt alles, von Gärtnern bis zu Partys, bis zu Musik, bis zu Freizeitgestaltung, aber es gab nicht die Kategorie Bildung bei Facebook, dass du eingeben konntest oder Weiterbildung, oder, oder Seminare oder Erfolgswissen nicht verfügbar. Verstehst du? Wo ich mir denke, ja warum denn nicht? Also, ich sage nicht, nutze kein Facebook, kein Instagram. Nutze es, aber verbinde dich mit den Menschen, mit den Energien, mit den Quellen, mit denen du wirklich im Einklang sein möchtest, wo du etwas zu deiner Gesundheit lernst, zu deiner Partnerschaft, wie du deine Berufung findest, wie du damit idealerweise gutes Geld verdienst, wie du dein Bewusstsein steigerst, ja, damit du in deinem Urvertrauen bist und nicht die ganze Zeit nur voller Ängste, oh Gott, oh was passiert denn jetzt? Ah, Darf ich das, darf ich das nicht? Die ganze Zeit von einem Kompromiss zum nächsten zu laufen, voller Ängste, Leute, das ist doch kein... Wie sollen das langfristig glücklich machen, wenn du voller Adrenalin die ganze Zeit nur von außen nach innen konsumierst, dir die ganzen Dinge anguckst, die im Außen gerade passieren und die ganze Zeit denkst, oh ja, oh, das sollte ich vielleicht lieber nicht tun. Das ist doch ein, angstvoller, ein Leben voller Angst, da ist nichts möglich. Und das heißt, erster Schritt ist, Angelika, befreie dich von all den faulen Kompromissen, indem du dir tagtäglich, drei Wochen lang die Frage stellst, warum tue ich das? Und frage die zweite direkt hinterher, fühle ich das wirklich? Angefangen von morgens Frühstück bis nachmittags auf der Couch liegen, wo du denkst, warum tue ich das gerade? Eigentlich eine blöde Angewohnheit oder vielleicht eine gute Angewohnheit. Mit Partner das nächste Mal streiten, sofort warum tue ich das und fühle ich das überhaupt, will ich überhaupt diesen Streit gerade, den wir uns seit Jahren immer wieder an der gleichen Situation uns einmal bekriegen. Und weißt du, statt sich einmal hinzusetzen und sich die Frage ein einziges Mal zu klären in der Beziehung, das ist oft was in der Partnerschaft passiert, hey, wir, wir geraten immer wieder an diesem Punkt aneinander, statt ein einziges Mal liebevoll diesen Konflikt zu lösen, wenn sie gerade nicht die Emotionen kochen, weil wenn die Emotionen über 90 sind, dann ist rationales Denken, logisches Denken nicht mehr möglich. Streiten sich so viele Pärchen seit Wochen, Monaten, Jahren immer wieder wegen dem gleichen Mist. Verstehst du? Und das ist genau das, die Einladung an dich. Wie findest du deinen inneren Frieden, Angelika? Beseitige die faulen Kompromisse. Und eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Und das bedeutet, deinen Fokus überhaupt zu erlauben, zu diesen faulen Dingen hinzulenken, die du vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmst, und diese Dinge aus dem Unbewussten an die Oberfläche zu bringen, damit du merkst, hey, ich habe hier eigentlich ein Thema. Verdammt, ich habe hier ein Thema. Habe ich mir nie erlaubt, mir anzuschauen. Mache ich tagtäglich, Angelika, tagtäglich, da ja, glaubst gar nicht, wie oft bestimmte Dinge passieren, wo ich dann, oh, oh Gott, was ist denn jetzt passiert, oder das, oder hier, und ich frage mich jeden Tag, hinterfrage ich mich, hey wow, ist das wirklich die objektive Wahrheit? Ist das wirklich etwas, was ich heilen darf, ist es etwas, was vielleicht eine Meinung fremder Menschen ist, die das objektiv als ihre Wahrheit sagen, das ist so, Maxim, und ich dann überhaupt hinterfragen darf, hey, ist das wirklich die objektive Wahrheit? Und ist es auch meine Wahrheit? Passiert mir tagtäglich, heute erst. Und die Frage ist, wessen Leben lebst du? Und die Antwort ist deins. Und das heißt, sei liebevoll mit anderen, aber sei vor allem liebevoll mit dir selbst.